0: «Привет, это Зоя, и я не сплю нормально с класса 6. Я всегда всем говорю, что у меня проблемы со сном, и это, знаете, одна из моих важных характеристик. Мои друзья отлично знают, как сложно меня будить, что я могу что-то проспать. У меня есть целый набор друзей, которые меня будили в какой-то момент в жизни». И они еще меняются, потому что они устают со мной разговаривать с утра, потому что это невозможно. Но ну, у меня стоит миллион будильников, и это даже не преувеличение. Ну, будильников 10-20 у меня стоит. И при этом я еще прошу своих друзей мне позвонить обычно. И большую часть этих звонков я не помню. Они правда очень стараются меня разбудить, пытаются со мной разговаривать. Но потом я скидываю трубочку и засыпаю обратно. Причем. Я очень легко притворяюсь, что я абсолютно проснулась. Когда со мной разговариваешь, кажется, что ты разговариваешь с адекватным человеком, который уже начал жить этот день. Но нет. Просто один пример, который эм, опишет, как я сплю. Это было давно, еще в курсе на первом. А мы отмечали день рождения одногруппницы. Она сняла квартиру. Я заснула во время тусовки в главной комнате, где происходило как раз все. Это было уже типа, середина ночи. И ребята развлекались потом тем, чтобы издавать разные звуки рядом со мной. И смотреть, проснусь я или нет. Они танцевали рядом. Они врубали колонку мне на ухом. Они включали сирены. Ноль эмоций. Вообще. Я все продолжала спать. Знаете, единственное, что меня разбудило? И в контексте нынешней ситуации... Извините, меня тошнит от этих эфемизмов и зопового языка, но приходится как-то выкручиваться. В общем, в контексте нынешней ситуации это звучит еще страшнее. Я проснулась только от речи Левитана о он говорил 22 июня 1941 года, которая начинается сегодня, без объявления войны, 4 часа утра. И вот только от этого я проснулась. Понимаете? Кажется, и not okay. <laughs> Но мне очень сложно заснуть. Я не могу столько мыслей. Мне очень сложно проснуться. И периодически среди этого всего я еще плоховато сплю. И это мешает мне жить. Меня это люто бесит. У меня это расстраивает, это сбивает мне начало дня, это сбивает мне конец дня. Но ну, это просто ежедневная вещь, мы не можем жить без сна. А у меня с ним очень м -м, сложные взаимоотношения, и это фрустрирует. Всю свою жизнь я... Просто говорила, что у меня проблемы со сном, и не особо это анализировала. Ну, как-то сложно вообще что-то анализировать. Особенно что-то такое изначальное, знаете, и являющееся частью тебя. Но годы идут, терапия идет, Я больше разговариваю с собой. И сейчас я как раз на том моменте, когда мне хочется понять, что у меня со сном-то. И, вероятно, бессонница у меня из-за двух штук. Во-первых, это нежелание вставать с утра. Ну, вот это, знаете, ощущение, когда ты ложишься в кровать и такой... Блин, я не хочу засыпать просто, чтобы не начинался следующий день. Потому что когда я проснусь в следующем дне, там еще столько всего впереди, а я только этот прожила. И только дайте мне, дайте мне насладиться этим моментом, что я его прожила, что я его закончила, что вот, я тут. И, наверное, это идет от какого-то общего недовольства собой и своей жизнью. Ну, потому что, знаете, счастливые люди, как будто стоят как в кино. Просыпаешься такой, типа юху, начался этот прекрасный день. И ровно также засыпают с чувством удовлетворения. Прожитым днем, и, знаете, в надежде, в предвкушении следующего. И у меня тоже такое было. Часто это, знаете, перед какой-нибудь поездкой, когда ты чувствуешь, что вот я завтра типа сяду на самолет, и мы полетим куда-то в теплые страны. И ты такой ура, ура, ура. Надо поскорее лечь спать, чтобы скорее настал следующий день. Или перед какой-то долгожданной встречей. Или, ну, в общем, перед какими-то событиями, которых мы ждем. Окажется, а что мы в целом, как часть жизни, должны ждать следующего дня. Но не должны, мне не нравится слово должны, оно какое-то непринимающее. Но было бы классно, если бы. В конце дня, когда ты ложишься спать, ты такой, блин, завтра будет круто. А у меня, к сожалению, такого давно не было. При том, что, э, ну, в целом моя жизнь наполнена чем-то хорошим, но, м -м, все равно, вот это ощущение, что, блядь, завтра вставать, жить день. оно такое сложное и я с ним не очень умею работать, но я учусь. А второй поинт — это, наверное, желание побыть наедине с собой. При том, что мне очень сложно быть наедине с собой, и вообще одиночество — это то, что меня пугает. Когда-нибудь я поговорю про это. Но в конце дня в какой-то момент все ложатся спать, все нормальные люди ложатся спать, эм, мафия просыпается. И я остаюсь одна с каким-то сериальчиком или там с другом, одним, знаете, вот это вот твой братан, или просто тебе приятный человек, с которым вы всегда болтаете ночью. И на тебя не обрушивается эта лавина сообщений, дел, тебя не... Я не знаю, как здесь описать без э, э, военного лексикона, а очень хочется как-то без него жить, если честно. Но когда на тебя прекращается этот поток, да, давайте будем это в метафоры природы уходить. Прекращается вот этот водопад, который, вот ты стоишь, знаете, под ним, и вот на тебя льется, 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 льется. И где-то вот в 12 часов ночи это заканчивается. Наступает какая-то тишина, ты лежишь, я не знаю, в озере, кайфуешь, один на один, сам с собой, с тем, что тебе нравится, с человеком, который тебе нравится. что то вы болтаете. И, в общем, у ночи есть какой-то магический вайп какой-то очень душевный, самые классные разговоры ночью. Вы не отвлекаетесь на работы, задачи, беготню куда-то. Это время спокойствия. И, наверное, у нормальных людей это время спокойствия начинается где-то в 7-8 часов вечера, когда они заканчивают работать. Но я работаю по фактически на двух работах, и времени вот этого особо у меня нет. Work-life balance, друзья, work-life balance, возвращаемся. И поэтому я догоняю это ночью за счет сна, потому что я такая, ну, блин, ну... Но я недостаточно времени уделила себе, своим там каким-нибудь guilty pleasure или просто посмотреть какую-то киношку. И вот мы остаемся на ночь, а потом уже так не хочется вылезать из этого душевного прекрасного состояния, что ты остаешься в нем до 6 утра, а в 6 утра что? Правильно. Но ну, не ложиться же спать, я все просплю, мне вставать через 4 часа. Поэтому мы не спим всю ночь. Причем, когда я это говорю, я понимаю, насколько это тупо. Это не обесценивающе тупо, а тупо в плане по отношению к своему здоровью. Потому что с... Эмоциональной точки зрения я хорошо понимаю, почему я так делаю, но если в момент, правда, это бессонница даже помогает и бессонные ночи бывают очень классными, то если продолжать это и делать это своей рутиной, то это начинает влиять на тебя совсем по-другому. В начале выпуска я сказала, что не сплю нормально на постоянной основе класса с 6. Тогда я просто проводила свое время ночью за сериалами, за обсуждениями этих же сериалов со своими онлайн-друзьями. Господи, как я обожала закрытую школу Дневники вампира. Это просто была огромная часть моей жизни, мой внутренний движок. И еще это было, знаете, всегда про желание сделать домашку. Потому что я ее не делала днем и вечером. Занималась какими-то более приятными вещами. И такая, блин, мне на завтра надо сделать русский. Вот я не буду спать всю ночь. Или там, я сейчас попозже лягу спать, я все сделаю. Потому что если я скажу себе, что я встану пораньше, я не встану пораньше. Но, естественно, вместо того, чтобы сесть и сделать этот русский за час или там за сколько-то времени, я уже не помню, сколько занимают эти домашки. И потом лечь спать, я сначала так... Ну, мне сначала надо накопить энергию. Я посмотрю сериал. А потом как-то уже ничего не делается, и как-то уже хорошо просто с сериалом и общением. В итоге я приходила в школу. В шестом классе я училась уже не в православной школе. Я училась в обычной ГБУ СОЖ рядом с домом. Там мне до нее минут типа речки. Да, я живу в Москве, у меня по речке идти. Там еще под трубами надо пролезать. Было достаточно забавно, особенно зимой. И, в общем, уроки начинались в 8.30 вроде. И я приходила в школу типа к 730 Садилась рядом с кабинетом, где у нас должен был быть первый урок, и делала домашку. То есть эту ночь я даже не тратила на домашку, я ее тратила просто на время с собой. Наверное, тогда у меня появился этот паттерн. И, конечно, какие-то моменты своей жизни я спала нормально, когда-то я просыпалась в более менее нормальное время. Но это всегда было для меня сложно. Мне было сложно и засыпать и просыпаться. Но я не считала это особой проблемой. А сейчас я поняла, насколько это истощает. Насколько это, ну не просто проблема, а прям, ну вот жизненно важная штука, которая мне мешает. У меня нет нормального сна. У меня есть либо сон на 15 часов, после которого я такая, блин, у меня голова болит, я переспала. Либо сон на 3 часа, после которого я такая, господи, как же хочется спать. Организм не может так существовать. Я вообще в шоке, как я до 22 своих доехала на этом. И вроде бы более менее чуть чуть -тьфу, тьфу Да, эти суеверные люди. Но на самом деле нет. Ненормально я доехала до своих 22. Я супер истощена, и сон... Это одна из суперважных частей физического здоровья, очевидно. Почему у меня голова болит? Почему у меня то все Ну, начни со сна. А во-вторых, это залог ментального здоровья. Потому что, когда ты мало спишь, твой организм в стрессе. Ему сложнее переживать все остальные эмоции. Ну, вы же помните себя после бессонных ночей. Насколько сложно жить дальше день. Насколько чаще вы там срываетесь. Не можете э, войти в контакт со своими эмоциями. Не можете их контролировать. Не можете с ними работать. И когда ты так живешь на постоянке, ну, это достаточно высасывающе. И вот я только на прошлой неделе это осознал. Вероятно, что-то надо с этим делать. Но проблема в том, что нас никогда не учили, как спать. Да, вроде это такой очевидный процесс, но ну, меня не учили. Это может прозвучать глупо, типа, что тебя учить спать? Закрыла глаза и спишь. Но я помню в детстве, еще до шестого класса, у меня была прям классная рутина сна. Я читала на ночь книжки, я очень много читала и засыпала после этого и вроде мне было даже не так сложно вставать, хотя достаточно смутно помню свое детство. Но потом, какой-то момент, когда я стала спать странно, единственное, что мне говорили в семье, ты чего не спишь? Ложись спать. Тебе не, ты не спишь? Чего ты сидишь за своим компьютером? Давай спи. Спи давай. Блядь, ну если мне просто сказать «спи давай», я не отрублюсь от этой фразы. Я только сейчас поняла, что на самом деле сон — это не просто лечь и закрыть глаза. Сон — это подготовка к сну. Это рутина, это ритуалы. Ровно так же, как с утра мы их делаем, так же они должны работать перед сном. Видите, у меня ни утренних, ни вечерних ритуалов нет. Чего вы действительно у меня проблемы с тем, чтобы заснуть и проснуться? Я только сейчас это осознала. И раньше очень долгое время я просто вырубалась подо что-то. Я просто включала себе сериал и такая, ну, в какой момент организм просто вырубится, тогда я и засну. Потому что если я выключала сериал, в моем мозгу начинался бесконечный монолог, диалог. Я вспоминала все штуки, которые меня тревожат. Я вспоминала все штуки какие-то плохие из, из жизни. Такая, блин, я зачем так сделала, типа, пять лет назад? Зачем я это сказала? Зачем я это... Я же могла вот так вот сказать. Пойду вернусь в это время, перепридумаю свою жизнь. И только недавно... Я поняла, что я могу выключить компьютер и заснуть просто так, закрыв глаза и расслабившись. Я еще пробовала медитации. Да, если что, я пила мелатонин, вот это все штуки, это все мы проходили и так далее, какое-то время работал, потом не работает, потому что дело не только в химической штуке. Дело еще и в мыслях. Дело в том, как работает мой мозг, как работает моя голова. И какое-то время я пробовала медитации перед сном. Это, правда, классно очень круто. Я пользуюсь приложением. Вообще, медитации кайфово. Жалко, что я не так часто медитирую, как хотелось бы, но я приду к этому, обещаю. Надо, кстати, как-нибудь поговорить с вами про медитации. Там и расскажу, что за приложение. И эти медитации, правда, помогали, потому что у меня тело расслаблялось, и мозг расслаблялся перед сном и периодически меня вырубало. Но если меня не вырубало сразу после медитации, то все прекрасные мысли возвращались. И теперь я думаю, как мне настроить свою рутину перед сном. И я думаю, что я начну с того, что я буду выключать компьютер и... Буду читать книжку. Хотя под это я тоже часто не могу заснуть, потому что начинаю думать о книжке. Или вообще знаете вот этот момент, когда ты читаешь страницу книжки, но ну, ты уже не понимаешь, что там за слова, потому что ты думаешь какую-то своей фигней. Такой, блин, надо перелистать обратно. Но попробуем. Если у вас есть какие-то интересные идеи, или просто вы как-то проводите свою рутину перед сном, пожалуйста, напишите в комментах, где они есть, на соцсетях еще где-нибудь. Я хочу узнать, пожалуйста. Потому что мне тут надо придумывать свою рутину, а я без понятия, из чего она вообще состоит у людей. Но у меня есть еще одна штука, которую я уже придумала, кроме чтения. Я разговариваю сама с собой. И знаете, я осознала, что осознал? Что вообще-то разговаривать сама с собой это правда разговаривать с собой, а не монолог в голове. Но об этом как-нибудь в следующий раз. И в общем, я разговариваю с собой и говорю себе, что мне есть ради чего просыпаться. Что у меня завтра есть какие-то классные штуки что завтра меня не разгибет все будет окей, а возможно даже будет что-то классное и это на самом деле тот же паттерн, который я использовал, когда учила своих друзей меня будить мне с утра нужно сказать, зачем я встаю типа у тебя там будет то-то тебе нужно куда-то поехать у тебя встреча у тебя работа у тебя созвон еще что-то и тогда я о Типа, есть мотивация. Мотивация просто вставать, у меня ее нет. <клых> просто проснуться, открыть глаза и радоваться миру, у меня ее нет. Мне, мне нужно что-то дополнительное. И вот теперь я разговариваю с собой перед тем, как лечь спать, и рассказываю себе, почему на следующее утро надо встать. И тогда мне становится легче просыпаться. Я не знаю, как это работает, но правда работает. Посмотрим, насколько это будет в долгую. А еще есть такая штука. Мне моя психотерапевтка посоветовала бота в Телеграме. В Телеграме уже есть все, мне кажется. Он платный, поэтому я сначала его за и скажу вам, как он работает, но он помогает отслеживать качество сна, помогает учиться лучше засыпать. Наверное, это мой такой важный шаг к тому, чтобы восстановить какую-то одну из базовых потребностей в своей жизни. И думаю, что это сильно повлияет на все остальное. Поэтому посмотрим, куда мне это приведет. Но знаете, что хочу сказать: если у вас бессонница, если у вас проблемы со сном, пожалуйста, не забивайте хера на это. Это истощает, и вы сами это знаете, когда я это говорю. И я сама это знала, когда я говорил это себе, и, и люди вокруг мне это говорили. Но я ничего с этим не делал. И вот я наконец дошла до этого момента, когда пора что-то исправлять. Надеюсь, если у вас есть такие проблемы, то и вы тоже до этого дойдете. Добрых снов вам сегодня, а пока что хорошего дня.